0: Últimamente se habla mucho sobre las mentiras en los medios, sobre políticos que mienten, sobre las noticias falsas o fake news, o incluso sobre la posverdad. En los últimos años han surgido un montón de organizaciones en diversas partes del mundo que chequean o verifican los datos de los discursos públicos y de las noticias. Se llama el movimiento del fact-checking en inglés Hoy charlé con Laura Sommer, que es la directora ejecutiva de La Voz Pública. La Voz Pública es una de estas organizaciones, de hecho una de las primeras organizaciones, eh, que entre otras cosas hace Chequeado.com, que intenta verificar el discurso público en la Argentina. Laura es periodista y quiere de alguna manera devolverle el valor a la palabra. O como dice ella, al menos subirle el costo a la mentira. Antes de dejarlos con Laura Sommer, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Laura Sommer hablamos sobre qué aprendió sobre la búsqueda de la verdad. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Laura. Con ustedes, Laura Sommer. Hola, Lau. Hola. ¿Cómo va? Muy bien. J. sabes que me gusta empezar con una pregunta grande y ver a dónde nos, nos lleva. Y en tu caso me interesa muchísimo saber qué aprendiste tratando de encontrar la verdad entre las declaraciones de los políticos, el discurso político y todo eso, en todo el trabajo que venís haciendo en, en Chequeado. Eh, ¿Qué aprendiste en todo eso?
1: Aprendí quizá lo más, lo más relevante es que, es que está bien que desconfiemos. Eh, está bien que estemos atentos. Está bien que estemos despiertos. Eh, que, que cuando nos relajamos y creemos en esa verdad o en que alguien que nos gusta nos va a decir la verdad, eh, cuando nos despertamos nos frustramos. Porque, porque en realidad todos van y vienen de la verdad y del engaño y de la mentira. Eh, y, y no necesariamente por maldad. ¿No? A veces es estrategia pura, a veces incluso hay una especie de, de supuesto o acuerdo de ciertos líderes de que suponen que la gente sabe, que no le dicen del todo la verdad. ¿No? Eh,
0: Como que está aceptado socialmente eso. Sí,
1: que está aceptado so socialmente o incluso nosotros a veces bromeamos diciendo en realidad si en campaña... Porque siempre nos dicen eh, si los políticos mienten más en campaña. ¿no? Y, y no es algo que nos dicen acá en Argentina, sino que le pasa a todos los que hacen eh, chequeo del discurso en el mundo. Y la respuesta es no. En campaña nos damos más cuenta porque les prestamos más atención. Pero en campaña tienen mucho más control. En campaña tienen recursos, tienen equipos, pusieron a gente a pensar qué les conviene decir. Cuando no están en campaña, cuando hablan con menos filtros, cuando están más desvestidos, más desnudos, ahí seguramente nos estén engañando más. Pero no siempre nos interesa prestarles atención. O, o si los escuchamos y preferimos no analizarlos tanto. ¿no? Entonces, eh, ¿qué aprendí? Que, que está bien esto. De, de, yo desde chiquita fui muy de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y por, qué, ¿no? y, y por años quizá me frustraba algo, porque... A veces es más cómodo no preguntarse por qué. Y en este trabajo está buenísimo, está buenísimo preguntarse por qué y, y, y no por qué en lo personal, es de eso que circula, de eso que nos dijeron, de eso que nos creímos, cómo separamos paja del trigo, cómo hacemos una especie de, de operación o bisturí entre lo que vale eh, y lo que está ornamentado o disfrazado.
0: Claro, Acá, esto me, me parece fascinante, me parece un tema eh, muy grande. Sospecho que hay una primera pregunta y es qué es la verdad, obviamente, claro. quizás, quizás un poquito más filosófica o no tanto. Porque hay algunas cosas que uno definitivamente puede decir si esto es falso, esto es verdadero, y otras cosas que son más grises. porque por ahí también, Empecemos por ahí, sí, después quiero avanzar. Creo en el... que
1: en nosotros en eso también, y yo trato de ser muy, muy cuidadosa, muchas veces nos dicen, ustedes o, o vos sos guardián de la verdad, y yo digo, no, no, como muchos somos guardianes de los datos. Okay. Eh, somos guardianes de la evidencia, pero no de la verdad. ¿no? De, de, coincido con vos en la verdad. ¿No? La verdad tiene un montón de matices y nos pone en la discusión eh, de lo objetivo y lo subjetivo y, y cuánto, cuánto de lo, lo personal eh, se juega en cada una de esas lecturas de, de los hechos o de los datos. Entonces, eh, nosotros lo que, lo, que, lo que invitamos todo el tiempo hacer, o lo que yo en los últimos años invito a hacer a la gente es bueno, asegúrate que vayas a haber llegado a la verdad, o a tu verdad sin errores en la evidencia o sin errores en los datos sin que te hayan ahí metido el perro, claro. si después vos cuando empezamos a hacer esto cuando yo me sumé al equipo en 2012 no había ni posverdad ni Trump ni fake news ni, ni nada de esto, y de golpe apareció el fenómeno y mucha gente quizá nos conoció a partir de ah, bueno, esta gente se dedica a decir qué es falso y qué no es falso. Y nosotros, decimos, nosotros en realidad nos dedicamos a decir qué de lo que circula o qué de los dichos de, de la gente o de los líderes no coincide con los hechos y los mejores datos que encontramos. Eh, y entonces ahí un ejemplo básico es podemos discutir si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo una excelente política habitacional o una pésima política habitacional, según donde nos paremos en términos ideológicos, pero no podemos no saber cuántas casas se hicieron. Claro,
0: ese es un dato. ese.
1: Claro, entonces, pero no lo sabemos. Entonces, el que dice que la política anterior de vivienda fue fabulosa, dice que fue la mejor desde su, la valoración y no solo la valoración desde su propio sesgo desde sus propios prejuicios desde su propio la confirmación de lo que quiere quiere que sea ¿no?
0: claro. Esto, pero eso aparte de que sí hay un dato que es el, el, el verdadero el que vale eh, y eso es así siempre si, o sea ¿cuántas casas se hicieron? ¿hay un lugar donde está eso registrado?
1: bueno a ver eso es es la misma discusión de, de si querés el dato científico es no hay un solo dato eh, los que saben de cada uno de los sectores saben decirte cuál es el dato más preciso me sale accurate pero sí. más eh, como adecuado o más eh, más preciso más creo. preciso sí. para, para el fenómeno que estés analizando uh -huh. en el caso de las casas probablemente no solo tengas que decir, te va a decir un experto en, en hábitat, no solo tengas que decir cuántas casas se construyeron, sino cuántas mejoras se hicieron.
0: ¿Y el cuan, tamaño de las casas? Cuántas
1: nuevas viviendas O sea, un montón de cosas. Ah. Sí, el, nosotros como argentinos, en general, el, el ser humano quiere que las cosas sean más sencillas, pero la realidad es compleja, es claro. sencilla. Eso lo sabe la ciencia y, y nosotros que no... No, no tenemos un método eh, con todo el rigor de lo científico, pero probablemente con bastante más rigor que la práctica diaria o cotidiana periodística. Eh, sabemos eso, sabemos que hay más grises, hay más dudas claro. eh, que las que por ahí cada uno de nosotros quisiera.
0: sí Ahora, suponiendo que, que conseguimos los datos y que tenemos... Eh cierto grado de consenso respecto a cuál es el dato valedero, igual se me ocurre que uno puede construir historias de entre comillas verdades que se ajusten a esos datos pero que sean contradictorias entre sí, me explico, suponete que alguien dice eh, la economía creció en el último mes y otro dice no, la economía bajó en el último mes, todos pueden ambos pueden estar Según en lo el cierto. Que tomo. Por claro, tomo respecto al mes pasado o al año pasado en el mismo mes. Por ejemplo, ese es un caso que debe ser bastante típico. Eh, y quizás basado en los mismos datos y todo eso, uno puede decir entre comillas verdades que sean contradictorias entre sí, por lo menos a nivel titular, a nivel de lo que sí. se, se dice públicamente. ¿no? Sí.
1: Sí, eso es así. Y por eso el único, eh, volviendo como al inicio, el, la única garantía frente a eso es que cada uno de nosotros tengan más herramientas y más capacidades eh, para poder discernir. activar, para discernir, claro. para, para poder ser crítico. No sobre todo. Yo no me imagino a gente que no pueda escuchar y creer nada de lo que escucha. Ahora, de los temas que nos importen, de los temas que nos hacen ruido a la panza, de los que, que por alguna razón nos movilizan, que en esos tengamos la posibilidad realmente de saber, bueno, a ver, si acá se me juega... Eh, parte de mi vida parte de mi ser, ¿cómo es? ¿Quién, ¿Quién me está engañando y quién no?
0: Cuando decías al principio que está bien que desconfiemos, eso también tiene bastantes interpretaciones. Lo, lo escuché y estaba tratando de decir cuál de esas interpretaciones darle. Una sería, está bien que desconfiemos porque la gente nos engaña. Esa es una. Eh, pero podría ser que está bien que desconfiemos porque tienen el incentivo para engañarnos o porque lo, ha lo hacen simplemente por negligencia. Puede ser que no haya una mala intención, sino simplemente ignorancia o desinformación. Sí, o lo que fuera. y
1: también un círculo vicioso o virtuoso, ¿no? Es en general, si como sociedad o como personas eh, somos una sociedad eh, más apasionada y más emotiva eh, que racional hay pocos incentivos eso casi pero, como
0: especie no claro, o sea más con una sociedad o sea claro, en general eso es Bueno, claro naturaleza humana natural, ¿no? lo,
1: lo humano no y entonces es cómo por qué pedirle por qué pedirle a aquel que es líder o sea que que, que sea distinto pues que humano también sea distinto también. pero si además lo que él busca es empatizar con nosotros digo en el líder político para que lo votemos en el líder sindical para que eh, lo votemos y nos apoya en el empresario para que le compremos entonces digo tampoco podemos pedirle a, a, ni a la especie humana en nuestro cerebro que, que deje de ser
0: claro, ¿no? claro
1: entonces este juego o esta, esta apuesta es nosotros muchas veces decimos eh, es difícil porque porque es aceptar eh, como método eh, un lugar mucho más incómodo no? Porque en algún momento te vas a dar cuenta que aquella, aquel líder al que más querías, más confiabas, también te dijo, un, o dijo, no a vos, dijo algo que era mentira. Mm. Y te va a defraudar. y si estás Es
0: así cuando la gente, cuando el chequeado o algún otro de los organismos que hacen chequeo de datos en algún lugar del mundo dice que algo es falso o engañoso o algo así... Realmente cambia la percepción de la gente respecto a su líder político en este momento. No, caso?
1: no, no, no para nada, para nada y además la ciencia con la teoría del confirmation bias prueba que
0: el sesgo de la que confirmación ese, que el sesgo uno, de la
1: confirmación uno tiende a, a solo tomar en cuenta aquello cuando cuando aparece un chequeo falso eh, a un líder que uno quiere tiende a descalificar ese chequeo o por mal hecho o por pagado por el o quizás dice
0: igual no era tan importante claro, no, no era el no. punto principal que quería ser mi no, líder en
1: general vos decís cuál es el impacto o, o para qué, sobre quién podemos tener algo de impacto nosotros sobre los propios líderes para que sean un poco más cuidadosos y sobre la gran, lo que es la gran avenida del medio, sobre los que en realidad no están politizados ni interesados en la política pública y entonces, como no se le juega la vida ahí, ni en un día ni in, en el puedes otro... Puedes influirlos
0: más para un lado o para el otro sí, con, con eso. Sí. Claro, los que son ideológicos en el sentido... Sobre del... esos
1: solo tenemos impacto casi, te diría, negativo. Negativo quiere decir solo usan nuestros chequeos cuando le dan como quieren y los otros los descartan. Los
0: ignoran. Sí. Ah. sí. El, todo este movimiento de fact-checking, como se dice en inglés, de chequeo de datos, eh, nació hace no mucho. Es, es ¿Qué tiene, 10 años? Sí.
1: Eh, nació efectivamente, cuando Chequeado em empezó a estar en línea en octubre de 2010, cuando Chequeado empezó había solo tres iniciativas en Estados Unidos, eh, dos en Francia y, y una, eh, una y naciendo una segunda en Inglaterra y ahora hay, según el, la Universidad de Duke, hace una vez al año un censo eh, y hay 126 wow. en 51 países.
0: Y la sensación de la comunidad, porque entiendo que se juntan cada tanto sí, y tienen encuentros. Año, sí. La sensación es que están teniendo impacto? ¿Cuál es la, la lectura de 10 sí, años la, después? La,
1: digo, hay, hay un par de cosas eh, interesantes. Eh, en la comunidad es, hay, hay uno, el, los que hacen fact-checking en Suecia sufren porque empezaron a chequear redes sociales porque sus políticos no mienten.
0: Y su función, ¿No mienten? No,
1: no, casi no tienen que hacer. Entonces tuvieron wow, casi. Se quedaron que, sin trabajo. Sí, tuvieron casi que reformular, que es el sueño de todos los, los chequeadores. Nosotros
0: desde es que empezamos decimos,
1: claro, ojalá llegue el día en el que la gente ya tenga estas capacidades, lo tenga asumida, lo haya aprendido como parte de la currícula en la escuela. O, y no nos, no necesite a alguien eh, que se dedique específicamente a esto y que les llame la atención, digamos. El resto, eh, el impacto varía según el país, varía según las características de las organizaciones. Eh, las características quiere decir hay organizaciones eh, con más, si querés, perfil academicista y organizaciones con más perfil periodístico comunitario. Eh, en general, estas segundas tienen más impacto que las primeras. Eh, y... Mmm, y está muy en discusión, y, y de eso nos estamos ocupando en Chequeado, eh, cuál es la mejor manera de presentar la información para evitar esto que hablábamos un, hace un ratito. Quizá en unos años Chequeado no haga chequeos. Chequeado presente datos de otra manera para evitar que eh, los muy ideologizados eh, se aparten de aquello que no les gusta escuchar.
0: ¿Sentís que hay casos de gente pública, principalmente políticos, que ahora tienen más cuidado al hablar porque tienen miedo de un chequeo negativo?
1: Sí, la verdad que lo que yo sienta tiene poco valor, pero...
0: Para mí no, para mí tiene pero, mucho.
1: Pero, <risa> pero, digo, tenemos, no hicimos hasta ahora un estudio de medición de impacto serio básicamente porque en Chequeado somos una organización sin fines de lucro y como suele pasar en las organizaciones, aunque no debiera pasar los fondos para medir nuestro impacto en general, no son los que primero aplicamos entonces Por recién seguro. ahora, después de algunos años tenemos unos fondos para hacer eso y vamos a hacer una medición de impacto en políticos hasta ahora decimos en periodistas y en ciudadanos en general con unos focos eh, sobre los políticos lo que tenemos es anécdotas de ellos digo, distintos Políticos y equipos de políticos que nos dice que efectivamente eh, son más cuidadosos. Hacen cosas o sumaron, sumaron filtros en los equipos para revisión o, o un, un jefe le dice a su jefe de prensa eh, si mañana sale un falso enchequeado de he hecho o ese tipo de cosas. Pero, pero no necesariamente es algo... Eh, solo atribuible a los chequeadores, sino eh, en el caso de Argentina sin duda el chequeado nace con, con el índice, el INDEC, el, el organismo encargado de las estadísticas públicas intervenido y con un gobierno que, que no parecía eh, valorar eh, la confiabilidad ni el valor de, de la evidencia y los datos. Eh, entonces, eh, en ese sentido, desde lo discursivo, el, el cambio de gobierno, cambio de época, parece estar más alineado con prestarle atención al tipo de cosas que analiza o mira chequeado, uh -huh. eh, probablemente no solo por el trabajo de chequeado, sino por por otras muchas razones.
0: Claro. Ahora, es un poco raro, porque Internet empezó 20 años antes de que aparecieran los organismos de fact-checking. ¿Por qué tardaron tanto? O sea, ¿por qué desde principios de los 90, cuando aparecieron los primeros navegadores y todo eso, hasta fines de los 2008, 2009, cuando empezaron a...? ¿Qué, ¿Por qué tardamos tanto en hacer esto? ¿Por qué no empezó antes?
1: Yo, yo creo que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿los fact-checkers existen porque los periodistas están haciendo mal su trabajo? ¿No? y eh, mi respuesta es pueden existir eh, chequeadores aun cuando los periodistas hagan bien su trabajo eh, pero hay algo de cierto en que lo que significó internet y la reconversión de, los, de las redacciones eh, que básicamente empezaron a priorizar el minuto a minuto y la urgencia eh, por sobre la, la el chequeo, digamos, eh, yo creo que llevó algún por tiempo
0: deterioró la calidad de ente, sí, de, de, del contenido en las notas y en sí
1: sí y no no solo deterioró sino la lógica de producción hizo que eh, muchas veces eh, los medios se dedicaran a contar lo que los líderes decían ¿No? Eh, sin, chequear una... nada, sin... sin chequear nada. Sin chequear. Lo decías y lo publico. Y para el periodista alcanza porque lo está diciendo una fuente con autoridad. Mm. ¿no? Y, y en realidad, si uno se, se para en el lugar de, del, del ciudadano, del lector, eso parece insuficiente. ¿no? Mm -hmm. o sea, no me cuentes lo que te dijeron o lo que dicen nomás. Dame algo más. Hacerme un análisis de eso. Decime si. ¿Cómo claro. si, era eso hace cinco años o hace 20? Uh -huh. Dame un poco más de contexto y de, sí. de
0: valor. ahora Yo me acuerdo cuando me enteré por primera vez de Chequeado hace ya varios años, eh, lo primero que me dijeron es nuestro objetivo es intentar devolverle el valor a la palabra, que me atrajo conceptualmente, pero después me puse a pensar... Cada político va a seguir diciendo lo que es ideológicamente adecuado dada su posición y su estrategia política de qué espacio quiere ocupar, uh -huh. inclusive su estrategia de campaña o de reelección o lo que fuera en cada caso. Con lo cual no estoy tan seguro que eso, si chequeamos los datos, va a suceder eso de devolverle el valor a la palabra, en el sentido de que la palabra represente algo de la verdad, entre comillas nuevamente, de la, de la realidad. Porque van a seguir diciendo lo que quieran decir eh, pero van a tener un poquito más de cuidado de decirlo de una manera que no sea chequeable o que... Sí,
1: oh, es verdad. Eh, o sea, una de las otra de las maneras de llamar para qué hacemos lo que hacemos, en vez de devolverle valor a la palabra, puede ser subir el costo de la mentira.
0: Ok. ¿No? Es más interesante. Y entonces,
1: uh. digo, subir el costo de la mentira supone, si querés, es menos, es menos optimista o es menos naiv. Eh, pero es, bueno, dado que el engaño o la mentira... Y, y como decíamos hace un rato, no por gente mala, sino a veces por descuido, por desgano, por estrategia o por lo que sea, van a circular eh, datos e informaciones que no sean realmente fieles. Eh, bueno, si, si hay más gente despierta, alerta o molesta por esas mentiras o esos engaños, eh, probablemente estemos un poquito mejor que antes
0: uh -huh. El, yo creo que también ahí mencionaste al pasar a Trump eh, hay un hito importante en, en Trump en, en todo esto y, y como no solo cómo ganó sino cómo ganó produciendo una cantidad de mentiras eh, astronómicas más allá de, de la posición ideológica sí, sí, de cada si te uno gusta o no. más allá de si te gusta o no, de qué lado estás del espectro político Yankee en este caso eh, es increíble, o sea, la cantidad de trabajo que le dio a, a, lo, a la gente que hace chequeo de datos es, es increíble y creo alguien me dijo que fueron del orden de miles sí. las mentiras que, que dijo él. ¿Qué, ¿Qué pasó? Porque, a ver, mintió, hay un montón de gente haciendo chequeo de datos y a pesar de eso lo eligieron. Sí, y
1: digo, no solo mintió, sino que y, y nadie puede decir que no sea sé, Estados Unidos es el lugar donde, digo, es donde nació el movimiento, donde hay una universidad, la Universidad de Pensilvania, que es la, los primeros chequeadores que lo trabajan más académico, que es Fact Check después PolitiFact ganó un Pulitzer, y después el Washington Post, que tiene un blog desde hace 10 años con pinochos. O sea, nadie tiene duda que hasta donde pueden estar, llegar los fact-checkers probablemente los Estados Unidos eh, están adelante o en avanzada respecto de muchos. Eh, lo que yo digo con y ganó, sí. O sea, ¿quién piensa...? que el voto se decide de manera racional hoy.
0: Nah, nadie probablemente.
1: Pedirle a un fact-checker de Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo que la gente no vote a un líder mentiroso es pedirle mucho más de lo que un fact-checker puede pero además debe hacer. Mm. No es a mí me hace acordar cuando y estas discusiones aparecen reiteradamente en los paneles de periodistas o lo que sea. Bueno, pero... Hay fat-checking y ganó Trump. Sí, sí. Es como si vos me dijeras, hay periodismo de investigación y hay impunidad. Sí. Sí. Claro. Alguno de los países con más periodismo de investigación o periodismo de investigación más interesante es Colombia. ¿Y qué? ¿Y no hay impunidad? Sí, hay impunidad. O Brasil, o Argentina. O, eh, entonces, hay ahí creo un interesante para mí del fenómeno de yo no, no, no me gusta esto de decir vivimos en la era de la posverdad no no hay, hay un grupo de personas que en general eh, nos ubicamos en una élite educada eh, que cree que toma sus decisiones racionales a veces se da cuenta que, que el cerebro le gana pero, pero esta élite creo que con Trump lo que hizo es darse cuenta que que hay muchas decisiones de millones y millones y millones de personas que no tienen nada que ver con la forma en la que nosotros creíamos que tomábamos decisiones.
0: Sí, A mí me, me tocó justo estar el día de las elecciones en, en Nueva York eh, y fue muy increíble lo que pasó Porque en Nueva York, o sea, uno camina por la calle Y el 99% Sofía. de la gente votó por Hillary claro. eh, Y nadie esperaba O sea, ninguna encuesta daba que no. ganaba Trump O sea, pasaron t -t Pero el... y
1: en eso que decís mismo, las encuestas ¿Qué pasa con las encuestas? Las encuestas siguen usando metodología
0: eh,
1: Que no se corresponde con lo de hoy Con la, la actualidad
0: Claro, en general se corresponde y más o menos aciertan cuando no pasan cosas raras. Por ejemplo, un bueno, Trump. claro. O sea, el tema es que viene un Trump y a eso rompe los modelos de alguna manera. Y, y a mí me pareció increíble, yo estuve hasta tarde con un grupo de gente viendo el recuento de los votos y cuando eran las dos y media de la mañana, hora de Nueva York, y ya perfilaba que que la que tendencia ganaba. era definitiva. Sí. Eh, era increíble la cara de la gente. Yo al día siguiente fui a un lugar de trabajo no y no la gente se tener. saludaba como, como si le estuvieran Sufriendo. dando un pésame. Sí. O sea, la gente llegaba tarde con ojeras y con realmente una... Eh, y era una cosa increíble porque más aparte de, de lo inesperado está el hecho de que el país estaba dividido. Las grandes ciudades votaron También. por Hillary sí. y todo el, sí. el, el, el interior profundo de Estados Unidos votó esencialmente por, por Trump. Eh, y hace poco escuché un, en un podcast que yo escucho bastante, que es el, el que hace Sam Harris, que es, es un, un filósofo y, y neurocientífico de Estados Unidos, que, que, que me gusta mucho su podcast. tuve una conversación larga con, con eh, Scott Adams, el creador de Dilbert, de sí. la tira cómica. Sí. Y Scott Adams, eh, a pesar de ser de la élite intelectual, eh, apoya a Trump. Cosa que a mí me, me sorprendió porque en general la, la gente... Que no, vos no
1: lo esperaba. Yo no esperaba. Porque, de eso. Porque, porque en principio, desde tu perspectiva, seas de izquierda o de derecha, supones que solo, solo un tonto o un no educado puede apoyar a alguien así. No, no, no
0: ojo, no, 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 no era ese mi prejuicio. Era que, que en general la gente que conozco de su perfil tiende a apoyar a Hillary. Es más... Okay. Lo mío es más ah, un heurístico. heurístico. Sí, Está es. Bien, es una observación. No, trato sí, sí, de sí. no... Por ahí sí, en algún lugar tengo algún prejuicio, sí. pero no, no creo que en este caso no era así. Pero me llamó mucho la atención en esta conversación, porque Sam Harris eh, lo defenestra a Trump, sobre todo por todas las cosas. Las,
1: las mentiras. Las, sí.
0: no, no solo la mentira, sino los defectos eh, valóricos en su carácter, en la forma de actuar, en todas las más cosas. Y una cosa que dijo Scott Adams que me, me llamó mucho la atención, es pareciera que está todo el país, hablaba de Estados Unidos él, Pareciera que está todo el país eh, metido en una sala de cine, pero que la mitad de la gente está viendo una película y los otros. otros otra película, a pesar de que lo que está mostrando es una sola película. Y entonces se debatían cuál es la película que miraban cada uno. Y, y en cada uno de los temas que debatían, cada uno contaba su película describiendo los mismos datos, quizás siendo bastante preciso respecto a pasar los, lo, el, el chequeo de datos. Y, y me llamó muchísimo la atención eso. Y uno de los puntos que hacía Scott Adams... Eh, que me llamó mucho la atención, pero nunca lo pensé así. Cuando, cuando Sam Harris le dice, mira, no podemos tener como presidente a alguien que no podamos admirar, que no podamos, que te, tiene que ser un modelo para nuestros hijos, decía Sam Harris. Y el otro le dice, ¿por qué? Porque, o sea, cuando vos contratás a un abogado, vos no querés que el, el abogado sea el mejor abogado, querés sí, 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 ser el abogado. que te, mejor te va a defender. Y acá los, la gente de Estados Unidos votó a la gente, que, a la persona que creían que mejor iba a cumplir el rol de... Volver a ser grande América, por más que uno esté de acuerdo o no, ese fue el mensaje y eso fue lo que la gente compró de manera masiva. Eh, más allá de si las fallas en su personalidad, valores o lo que fuera, pasan a segundo plano esas cosas. Y eso es algo que a mí me, me rompió un paradigma. porque Dije, bueno, el presidente tiene que ser alguien que admiremos. No, dice el otro, no necesariamente. Eh, y el tipo dijo, Trump dijo, yo no soy ningún santo eh, y, y no me evalúan de esa manera Y de hecho probó un montón de veces que no es ningún santo
1: Bueno, y en eso, digo, hay algún, algún matiz Digo, yo no sé si los que votaron en la Argentina eh, a Menem Lo admiraban en términos de valores eh, eh, era, era, en todo caso, era él buscaba ser transgresor Él buscaba estar en el filo todo el tiempo
0: Pero en esa época, a principios de los 90, fines de los 80 Eso estaba visto como algo cool o sea, el tipo que manejaba la Ferrari de Buenos Aires a Mar del Plata rompiéndolas era, era admirado en ese momento. Ahora creo que habría un poquito más de dificultad de aceptar eso.
1: Puede ser. Eh, puede ser.
0: Cambió el deber ser, creo, en estos últimos 20 años, por lo menos en, en la Argentina. Y eso a mí me cambió la perspectiva respecto a, al valor del fact-checking, de, del chequeo, porque veo que la gente, como vos decís, no toma decisiones basadas en esto, ah. lo toma mucho más basado en su emocionalidad y cómo le cae a alguien. Eh, hay casos increíbles de experimentos. Eh, mostraban la cara de dos candidatos de un estado de Estados Unidos a votantes de otros estados que no lo iban a conocer y le preguntaban por cual, ¿cuál de estos dos crees que sería mejor presidente? Y en el 70% de los casos indicaban al que ganó. Eso quiere decir que hay una correlación de la pinta de la persona, de cómo luce su cara con la predisposición al voto. Sí. Y uno diría, eso no tiene ningún tipo de razón de ser, pero la gente vota mucho más por eso que por un montón de otras cosas. Por eso me, a mí siempre me llaman la atención los, las gráficas de las campañas políticas donde se pone la cara del candidato y dice, votame. Esencialmente dice eso. <risas> palabra más, palabra más. Es, es eso lo que dice. Eh, y la gente, uy, si sí, ese lo bien, ves la boleta, ves la misma cara y terminás votando por eso. Cuando no tenés ni idea ni qué piensa ni qué va a hacer... O sea, realmente lo, los datos influyen menos de lo que yo creía. O sea, en los y últimos años. Pero porque
1: años... probablemente, digo, vos, por tu propia formación científica, eh, venías con una sobrevaloración de los datos. Puede ser. Aquellos que vienen de otras ramas, incluso de ciencias, pero no exactas, tienen una valoración por los datos ba más baja. El fact-checking no viene a solucionar los problemas de la democracia, el, el, en ese sentido es, el fact-checking puede tener un aporte, eh, y yo en esto soy, eh, no es que me hago la modesta, sino que parece que es lo único que uno le puede pedir, el fact-checking aporta algo más de calidad y de rigor a la práctica periodística, porque hace fact-checking de periodistas y de medios, y a ningún medio a ningún periodista le gusta que le digan que, que su esencia, que era contarle a la gente, al menos los datos como eran, no estaban bien contados. Eh, y respecto de los líderes, marcar como cuando se desbanda algo en el discurso demasiado y eso parece repetido, aparece repetido, y ahí el fact que tiene algo para hacer respecto de advertir a la gente, miren acá hay algo grande sobre, sobre el día a día. Nuestro, nuestro nosotros muchas veces cuando pensamos o cuando yo pienso es, es importante el chequeo del día, ¿no? Es importante el proceso. Para nosotros es importante el chequeo del día para no equivocarnos y, y seguir construyendo lo que estamos construyendo respecto de tiene valor que nos pongamos de acuerdo sobre eh, si eso es un vaso eh, y después discutamos si el vaso es bueno o malo o me gusta más o me gusta menos o si esperaba que sea más largo o menos ancho. Pero, pero yo coincido con vos, no es que voy a decirte ah no, no, el fact-checking es la solución de la democracia eh, o el fact-checking ah, eh, fact tiene muchísimo para hacer eh, si logra, en este sentido, el fenómeno de los fake news creo que trajo, o de las noticias falsas, trae a la escena la posibilidad de usar la emoción y la construcción eh, y, y lo que nos movilice de una manera mucho más efectiva que la prensa tradicional o que los fact checkers. Entonces, ahí el desafío y nosotros chequeado, una de las cosas que hacemos es experimentar y entonces estamos haciendo eso, Uno de los desafíos y probablemente de las cosas que a mí más me interese pensando de acá a unos años es bueno, ¿cómo hacemos que esto deje de ser algo solo del grupo que miraba la película, como vos decías, sentado adentro de, de la sala del cine cuando el universo, la mayoría del país estaba fuera de esa sala eh, y hasta ahora no hubo muchos esfuerzos, ni muchas mentes ni brillantes, ni no brillantes pensando eso.
0: Y eso se hace supongo a través de la educación, ¿no? O sea, para poder hacer ese cambio a mediano eh, educación,
1: plazo. Educación y también educación, eh, por un lado, y por otro lado eh, para mí, explorar o traer nuevas disciplinas eh, al mundo del periodismo. Mm. O sea, que el periodismo deje de pensarse como un eh, una, un lugar de solemnidad del texto, la letra escrita y todo esto, y empieza a explorar otras maneras de contar. Mm. Y entonces nosotros estamos haciendo chequeos con, con GIF, con caricaturas, y, y contrariamente a lo que muchos podían pensar, se leen más los chequeos que tienen esas caricaturas que aquellos que no. No es que la caricatura... Es la discusión antigua de los ebooks No, no quiero hacer un e-book porque nadie va a comprar mi libro. No, no, no seas tonto. Si vos haces un e-book que es exitoso, el que le encantó tu libro va a querer tenerlo en la biblioteca porque ese, ese objeto tiene un valor. Bueno, y acá pasa igual. Okay. Si te llamó la atención esa figura de ese personaje, probablemente a algunos se les despierte la gana de saber un poco más. Mm. Eh, y de eso hicimos bastante poco. Digo, nosotros y la comunidad de chequeadores en el mundo, y si vamos un poco más, también los periodistas, digo, uh -huh. nos quejamos de que la gente eh, mira espectáculos o deportes, bueno, ¿qué hiciste vos para hacer lo tuyo un poco más interesante? Uh -huh. Digo, un poco más, eh, no banal, más, más emotivo, más, uh -huh. ¿no?
0: Lau, eh, ¿Chequeado es un medio?
1: Es una organización, nosotros decimos... O sea, Chequeado es el principal proyecto de una fundación que se llama La Voz Pública eh, y es nuestra como marca eh, o nuestro buque insignia y, y tiene un programa de medios que es el primero y el más conocido. Tiene un programa de educación y un programa de innovación. Entonces, técnicamente en realidad Chequeado no es nada, Chequeado es una marca de fantasía, ¿no?, pero si, si me preguntases, ¿ustedes se piensan con, como un medio? Nos pensamos como una organización con foco periodístico, o sea, bastante parecidos a un medio. Pero no como si, si uno piensa que el medio solo fuera un generador de contenidos, eso nos queda corto, no, no nos sentimos cómodos ahí, porque, porque nosotros trabajamos en la parte de educación eh, en cuestiones que no necesariamente un medio buscaría trabajar, o en la parte del laboratorio de innovación haciendo experimentos o explorando formatos y no necesariamente un medio lo haría. Uh -huh. eh, e incluso en la filosofía del medio tenemos, nosotros decimos que una de las características, probablemente por necesidad, por el momento en el que nace chequeado con la Argentina muy polarizada entre el gobierno anterior y el grupo Clarín y algunos otros medios privados, es eh, Chequeado nace con una especie de como contrato de lectura o acuerdo con la comunidad dado vuelta. ¿Y por qué dado vuelta? Bueno, porque sí, el, el periodista tradicional o el medio supone que la gente le cree. ¿no? Lo invita a leerlo o a mirarlo en la tele o a escucharlo porque le cree. En nuestro caso nosotros lo invitamos más vale a no creernos. Mm. Incluso a nosotros. Y, y la invitación es una invitación mira, este es mi método usalo, chequeame, corregime. El método nuestro tiene previsto que si vos tenés un dato mejor que aquel que publicamos nosotros, nos lo mandes y tenemos 72 horas para modificar eh, el chequeo. El, el chequeo. Mira. Entonces, digo, hay algo ahí de... En, en la Vos me decís, son un medio, y si somos un medio, somos un medio raro. Claro. ¿no? Porque Porque hay algunas de las características esenciales de los medios que nosotros adrede buscamos romper.
0: Claro. Y esta eh, es una, esta,
1: sí. esta, de dónde se para, dónde se pone la autoridad uh -huh. o dónde.
0: Pensando esto en, en un, como una organización que como decías tiene medios, tiene educación, tiene innovación, pero que tiene aspectos de, de medios, pero de medio, pero un medio distinto al, al tradicional uh -huh. de alguna manera. Eh, vos juegas un rol importante, vos sos la directora ejecutiva de, de esta organización. Así terminó la primera parte de la conversación con Laura Sommer pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Laura, no se pierdan las próximas dos partes que estuvieron buenísimas